0: 你好，这里是看理想电台，我是今天的代班主播 DY， 好久不见。癫癫最近更新两档节目，叫苦不迭，于是呢，开始求助各路可代班的同事，所以呢，我就带着我在看理想的本命主讲人杨照老师来救场了。开个玩笑，这期电台呢，其实酝酿已久，应该是还在七月初的时候。看理想新媒体的小伙伴邀请主讲人们给今年的毕业生送一些寄语，当时杨照老师很快就答应了，但这应该是新媒体的主讲人征集策划当中推进的最不顺利的一次了，因为好几位老师都拒绝了，老师们拒绝的理由也有相似的地方，觉得这一届毕业生已经很难了，不想再当人生导师一样的角色给他们什么指导。也真的没什么话好说，这些拒绝理由其实也让我不知道该说什么。因为录制这部分内容的当口，我的核酸显示第三天又需要去续命了。而这届大学的毕业生们，大学四年有三年都在疫情中度过，安慰、共情或许是有效的，但建议、鼓励，也许对很多人而言，会有一种站着说话不腰疼的感觉。不过呢，杨照老师一直就是不与时人谈同调的代表。他不仅录制了推荐，还提出想录制一期毕业生寄语番外的番外。而这个番外，他说不是针对毕业生，而是有人问什么是好的生活。另一个背景则是前段时间杨照老师接受了一条的采访。这个采访的来由是杨照老师在录制《认识现代社会的真相：韦伯六十讲》这档音频节目的过程中提到了“工具人”“工具理性”相关的概念。然而，这期采访最后推送的标题是：“如果不内卷，两亿中国年轻人会爆发新的高度”，听着就很鸡汤，或者是成功学，对吧？但其实完整看文字的内容，会明白老师想表达的意思，并不是像标题显示的那么，好像有些简单粗暴，又或者是罔顾年轻人所面临的现实。一条的采访推送后，收到了很多的评论跟反馈，其中的一些评论。让老师觉得有一点伤心，类似于说，除非你家境小资，父母工作稳定，收入可观，接受不婚不育的可能性，不那么在乎物质生活，还能把钱看得很轻，不然没有人会愿意做一份他并不太喜欢，还每天累死累活的工作。追逐梦想和把爱好当作职业的，只能是少数人。我或许有年迈的父母需要赡养，又或许有年幼的孩子需要哺育。80、90后的大部分普通人没有办法依靠父母给你衣食无忧的生活，他们不是不想，而是不能，他们只能靠自己去创造这个条件，为了让下一代成为文中所说的置业者。虽然我不完全同意这条评论中的看法，但确实从很多次对置业或者理想的讨论中，我们总无法对现实视而不见。不管是现实的经济下行、就业机会减少，还是有创造性的工作因为某些难以抗衡的力量被约束、被限制，都让人很提不起劲儿来。然而，在这样的环境下，不努力又似乎更难生存。这也许也是精神内耗为什么会吸引到那么多人关注的原因吧。在这个时代，我们似乎都想要找到一点治愈。于是我带着很多人的以及我自己的问题，决定以对话的形式来和老师做这一期番外的番外，问一问他如何看待这一代年轻人面临的大环境，又为什么说我们处在一个过度压抑又被过度动员的社会，个人和环境到底应该怎么相处才好？那其实就是这次大家知道就是要来跟老师聊这个问题的时候，而且尤其是针对呃，就是您接受一条采访之后，包括说颠颠啊，包括我们其他一些同事，其实都还蛮关心的，就给了我很多的建议。然后大家可能是都觉得就是整个的环境就嗯、呃，特别是可能我们文化行业感触还比较深，就是觉得整个的环境大家。不知道怎么就非常疲倦，比如说会想说，呃，以前好像我们父母辈上班的时候，大家都还可以，比如说五六点钟回去做饭。现在比如说像我自己上班吧，可能八九点钟才到家。然后呃，像是我们之前那个我们部门有一些实习的同学，其实包括学历啊、专业什么的也。非常优秀，但是可能今年或是就面临找不到工作的情况，就是可能他心仪的公司，不管是人力的缩减还是怎么，就是机会很少。所以就是大家就觉得，如果找杨照老师聊，其实首先可能想说，老师是不是能够嗯体谅或者是体察我们现在的这样一个环境，以及说到底是不是我们真的。太矫情了，还是说我们这一代面临的环境确实跟之前是不一样的了？想听听老师对这个大环境整体的感觉。不
1: ，我我先说一下，因为这个我也我也必须要稍微小心一点，因为我比如说，因为在这种环境的隔绝上，我大概知道你们在想什么、嗯、或你们感受什么，但是我没有办法具体的、嗯、呃。就是真正的去体会，因为毕竟这中间是有一来一来是海峡两岸的社会的差距，另外还有一个是世代的差距，所以我先把这个讲在前头。那我这样回答吧，我所看到的很多人的想法，包括你们的忧虑，你要问我说，你们这一代你们所遇到的这个背景跟这个环境，你们的大时代，你们的大环境，跟十年前相比。是不是有很大的差距？我的答案是的。是不是比十年前，如果我们看单一的一个标准，你们这个时代，你们能够运用的可能性，这个时代所给予你们的机会，是不是比十年前要来的狭窄，要来的少？我也说答案是的。但是我想要提醒的是，这是一个常态。我会比较坚持的是，我想要把话到尾讲的。清楚跟完整一点，好，那没办法，我我我真的是到了这个这个状态底下，我很难言简意赅的、很简单的告诉你们我在想什么。开头的时候，我我很想要跟你们说一个应该你们都没有人听过，大概没有人知道或记得的一个人名跟一本书啦。这个人呢叫做 Elvin Toffler， 托弗勒，我相信你没听过。然后他写了一本书，当时是国际畅销书，真的是很畅销。这本书如果我记得没错的话，应该是1八8 4呃一九八四年出版的，书名叫做《第三波》。那当时呢，甚至因为托夫勒的这本书，一度还创造了一个新的学科，这个新的学科呢叫做 “futurology” 未来学。那时候流行的不得了。那《第三波》在讲什么？《第三波》很简单一件事情，就是在告诉你说，那过去。人类社会曾经有过两波重大的进步或者重大的改变，我们进入到了第三波。你搞清楚了第三波，你就了解明天会,會发生什么事，你就知道未来会发生什么事。所以它是对于未来的观察，对未来的一种调查，或者是对于未来的研究。那那个时候呢，相应的这本书在流行的时候，像例如说在台湾，我们那时候最流行的一个词呢，就叫做趋势。或者是趋势观察、嗯，像在台湾跟我关系非常密切的这个 Trend m i c h a e l、嗯、这个公司，这个应该是全世界最主要的这个电脑软体防毒软体的公司。你看它的这个呃中文的名称就叫做趋势，那你也就大概可以猜得到它大概是什么时候成立的，因为那个时候太热门了。那我的老朋友，你们可能也知道的。张宏志那个时候呢，他就是叫做趋势观察专家，这个头衔一直跟着他跟了很久，那是当时所流行的。那可是那个时候大家都认为说，哦，我们要需要了解未来，然后我们要观察趋势，背后其实是有另外的一个一个基本的态度。我甚至可以这样讲，那就是那个托夫勒的跟他的第三波，可以说是整个以美国为首的当时西方世界对于。80年代这样一路下来，那个整个高度的保守主义的态度的一个最高峰，那也就意味着那个态度在教你什么，在教你说这个未来是有一个明确的方向，是有一个很清楚的一个趋势。所以我们要做的是什么？我们就要比别人先知道未来会发生什么事，比别人先体会了趋势，然后我们赶快让自己去适应这个未来，适应这个趋势。这是。一个最基本的一种态度，但是真的就是很短短的几年之内，整个潮流就改变了。我再举另外一本书，可能也不见得你们都知道，他的作者 Andy Grove， 他的英文的书名真的非常有趣。其实不过前后才差四年。就变成了这本书是当时的1 9一九八八年出版，然后一路延续到1990年代的前期的国际畅销书。那这本书的英文书名呢，叫做《Only the Paranoid Survive》。那当时最早引进到台湾，就改了一个书名，书名叫做《十倍数时代》。或许你们读的也应该是《十倍数时代》的这个书名的这个呃版本，或如果还有人知道或有人记得的话。可是你回来 ，Andy Grove 呢？他是高科技产业当中的这个重要的经营者。那他写这本书，那其中一个其实是非常重要的一个依据，那就是看到当时在关于整个高科技，我们今天讲的所有高科技产品的它的尺度或者它的尺寸，基本上是一直不断的快速在缩小的。越做越小，越做越小。然后，呢，我们讲的这不只是最后的成品，是所有的内在的零件，每样东西都快速的，而且呢，它是以叫、就是、说十倍速的方式，越来越变，越变越小。那可是你看它有意思的是，它原来的书名叫做《Only the Paranoid》，也就是那种具备有恐慌症性格的人才能够在这个时代能够存活下去，嗯、所以叫做《Only the Paranoid Survive》。那你看这两者之间，我说前后其实只差了四年出版的时间，但是他反映了完全不一样的态度。到了这个，呃 ，Andy Grove 的书，他要告诉你的是什么？告诉你就是说这个时代变化太快了，这个时代根本不是你可以去有所掌握的。如果你想要像以前 Evan Toffler 教你的那种方式的话，哦，我可以掌握了未来，我知道的趋势，所以我就依照这样的未来，依照这种趋势去对应、去适应，然后呢，去调整我自己。你完蛋了，你死定了。那在新的时代是什么？新的时代是从来没有一种趋势，从来没有一个未来，它是可以固定的。所有的东西都在快速的变动当中。什么样的人才能够存活在这样的一个时代？你必须要非常非常积极，你一分一刻。你都不敢松懈，你就必须是一个恐慌症的 paranoid， 你一直不断的试图去掌握你能够掌握的东西，所以你看他的那个，我说基本的生命的态度是完全相反的。这个时候到了 any group， 他就告诉你说，你要打造你自己的环境，你要试图想尽一切的办法，像是恐慌症一样，到最极端的方式去为自己打算。或者是为自己创造对自己有利的状态，那也就意味着这样的一种人跟自己的大的背景之间的关系，然后以及在这个时代的一种主流的态度，其实都一直不断的在改变的。那这是我自己曾经走过的，我经历的那样的一个时代，从80年代， 1 9 8 0年代到1990年代，就翻天覆地的大变化。我想的当然是那个时候在西方的社 会， 因为那个时候 呢， 中国正在快速的才要从第一波越过第二 波， 然后因此 呢， 第三波对于当时的这个中国的处境没有太大的影响。可是我后来我们又看 到， 在那样的一个环境底 下， 改革开放之 后， 非常非常多的也很重要的。那就是原来的很多的框架也都被打破了，所以也有很长的一段时间。我也相信，在中国，那就是太多太多的可能性爆发在那一代人的那样的一个这个环境跟他们所能够处理的自己的生活里面。所以这种事情一直在改变，一直在改变，所以最后也就意味着，不管现实的环境是怎么样。都还是存在这两种人，存在这两种态度。一种是就是相信我只能够去适应现实，在面对现实的时候，我就是想尽办法改变我自己，或者是改变我自己的心情跟态度。但是还是永远都存在着这个可能性。另外一种态度，这个态度是，我认为我可以试着去改变这个现实。这个现实你要了解它。不可能不动摇，不可能不改变。不管这个现实再怎么大，在道理的依然上、嗯，所谓的时代，所谓的社会，它就是一个集体的产物。在社会集体人数这么庞大的情况底下，它的变数永远不可能完全被掌握，永远不可能完全被算清楚。就算有人要用最高的意志去控制所有的变数，那是做不到的。这是我们从依然的角度，我们可得到的基本的答案。那你再从依然，你从历史上面来看，这就是我想要提的。历史上告诉我们，基本上，所所谓到中摆往左摆，就一定会往右边摆。但是它一定摆，而且它一定会变。有的时候，社会控制这个现实的框架比较严格，有的时候比较宽松，可能性多一点，可能性少一点，但。从来不存在，完全没有可能性的这个社会，也从来不存在，完全没有框架、完全没有限制的社会。那所以每一个人在这里，这个选择是永远都在的。你要选择一个单纯只是接受现实，然后因为只这样，你就一直看到哇，现实这么可怕，哇，现实这么强大，哇，现实用这种方法瞒天造地，把我全部都。盖住了，那你越是这样看，你就越不觉得自己有任何的机会、任何的可能。但是你换另外一个角度，你如果知道再严格的框架都不可能取消我们所有的一切的自由，那你看的方式就会不一样，你就会去努力的察觉，努力的去整理。那我到底还有什么可能的自由？在这个自由的情况底下，我能去打造些什么？其实这是我最在意的。也就是当我看到很那么多人，呃，在当然那个一条的那个又很短，所以我的道理没办法讲清楚，就会认为说我在讲的是风凉话。我就非常伤心。我觉得伤心的是，为什么那么多人理所当然连问都不问，然后自己不觉得？这里面有可以探索或者是退一步去想的空间，就理所当然。现实就是这样，我们就是在现实底下，除了现实没有别的可能性。这这对我来说，这已经背后有一股非常大的自我放弃的力量。你已经不想去了解现实怎么样，使得你受到限制。这是我觉得，嗯，尤尤其是。这么多的年轻人会用这种方式来看待自己的生活跟生命，是让我一方面有点惊讶，嗯、另外一方面让我有点感伤的。
0: 嗯，其实之前也有跟老师提到过，就是说，呃，就为什么大家好像是以接受现实为前提？就我自己觉得有嗯几个方面的原因啊，一方面可能就是跟您分享过那个王芳老师他提到那个空心病的那个。他就说，他觉得一个很，也不是说不可思议吧，就挺无奈的一个事情，就是在小学跟中学的时候，没有让学生们去找到自己生活的意义，然后突然把这一切都丢给大学老师，好像到了大学就一定要找到一个人生的方向或者意义。所以说，在很多那种很水平很高的大学里面的大学生，他也会出现那种无意义感，不知道要做什么，就是。嗯，可能是他们从小的教育中就没有被鼓励过要去这么去为自己思考过，所以当他们面对一些现实的时候，就可能会以接受为前提。就是是不是这跟福柯提的那个规训社会有关系？就我们在教育这一块儿，然后呢，就是韩炳哲他也提出，我们现在已经由规训转为功绩，然后继而变得倦怠。就是我不知道您怎么看他们的这些。观点，然后这是不是我们大部分年轻人可能变得以接受现实为前提的一个原因
1: ？我相信教育当然是一个非常重要的一个因素。嗯、然后呢，教育所产生的最大的麻烦，也就在于让每一个人事实上都接受同样的知识的内容、嗯。那我以前我就已经真的就讲过很多次了，这个我不会改变我的基本态度跟立场，我就说。在受教育的成长的过程当中，最关键的一件事情，这跟王芳老师的说法其实很接近，那就是让你尽可能尽早的知道这个世界有多大。那我也一直想要提醒大家，就是这个世界大到什么样的程度，它的最大的差别就是，如果你从小就被训练，你以为这个世界总共只有三条路，然后呢，在这三条路当中，你很再怎么想尽一切想破头。你要在这三条路去找到一条最好的路。说老实话，你就算在这三条路里面，你认为 A 是最好的，这个 A 也不见得最适合你。但你就忽略了一件事情：这个世界上不是只有这三条路啊！如果你从开始的时候你就知道这个世界上是有三百条路，甚至这条这个世界上是有三千条路，那你就不会一直现在到底 A、B、C 这三条路哪一条比较好？然后呢，这整个对于现实的态度看法，最麻烦的一件事情就是缺乏对这个世界有多大的基本的认知。我在讲说在，在呃一条的这个我所看到的一些评论里面，我我看到的一个评论让我很伤心。但是呢，它是很有效的一个评论，刚好我可以拿来运用了。例如就有人就说：“哎，梁少你讲这些话，让我们想到说，何不甩掉你呀？」就是你不食人间烟火，然后你在那里呢，你好像高高在上，或者是你不太了解我们所面对的处境，那不就像当年这个晋惠地，然后就大家没饭吃，他就说：“哎，你们为什么不吃肉粥呢？”我想要告诉大家，就是这个比喻，我想运用这个比喻，真正更贴近我所感觉的，或我想要做的是这样，不是我叫你们说何不食肉糜。是我想要问你们：你们有没有想过自己可以不要吃肉粥呢？所以我所看到的情况是什么？我所看到的是，你们从小就被人家教育，让你知道说，或者让你以为只有肉粥是可以吃的，或者说，总共你能够选择的食物就只有牛肉粥、猪肉粥跟猪肝粥吧。所以你就认为这个天下。只有这三种食物，那这三种食物让你吃到非常非常烦腻的时候，你心里面你就开始一直在那里感叹，然后你就在那里一直不断的悲伤，悲伤说我就只能够吃肉粥啊，不然我还有什么别的选择呢？那我现在只是要告诉你，我不是要叫你说你没饭吃的时候你去吃肉粥，我只告诉你说你要填饱你的肚子，不是只有肉粥可以吃。而且我为什么要特别用这个比喻？因为我在告诉你说。你可以吃白米饭，你可以吃糙米饭，我甚至在告诉你说，你可以吃玉米，你吃根馍馍头，意思是说，这刚刚好完全相反。其实你们已经在这个过程当中，为了要能够食肉米，为了要能够吃一碗肉粥，这个社会跟这个教育其实已经给了你们非常多的训练，可是呢，你们不知道拿这些训练干什么用。我要告诉你们的，啊，你们会认为说，啊、哦，杨照好像在讲风凉话。叫你们何不食肉糜？意思说，这个我没这个条件可以做得到。我要告诉你是，刚刚好相反，你有这个条件，往下去调整，你可以做什么事？那什么叫做往下调整？也就是你不必然要依照这个社会要求你的，一定要进大公司，一定要赚什么样的什么样的工资，一定要买什么样的房子，一定要过什么样的日子，一定要有些什么样的消费。每一样事情，你可以不可以倒回头来，你算一下，你想一下，这到底是为什么？为什么我非得要做这件事情不可？那这就回到刚刚讲到说，什么叫做规训社会？因为规训社会它就是建立了一套非常清楚的 discipline， 那就是纪律的模范规定。然后呢，这个纪律的模范规定让你，如果你离开了这个纪律。没有，既照着这个规范去做的时候，你就会被惩罚；你照着规律做，然后呢，他就会给你这个，嗯，这个奖赏。所以是有点像帕法洛夫的反应，在那个过程当中，就把每一个人变成了规训当中的一种生活。可是从规训接下来到叫做攻击社会，或者是攻击，那就表示说，这个时候就不只是逼着你一定。要这样而不能那样，更进一步的让你只剩下这条路走，因为它所有的东西是告诉你，走在这一条路上，你可以有80分的人，有60分的人，有40分的人，你就忽略了。我就说这就是最麻烦的一件事情，因为它就变成了一个线性的这个排列，线性的排列，我们就以为所有的这一切就只有在这条线上，我们才能够去。取得我们的基本的意义，那这个整个线性从攻击所产生的其他背后，是一个更严格的一个规训。这种规训，其实就是回到我刚刚所说的，它最大的作用是让你忽略了这个世界到底有多大，这世界有多少的可能性。所以相对的，当你们认为说这个社会没有给你们足够的可能性、可能空间可以去发挥，你有时候你必须要回头去想，那。有一部分是因为你自己先接受了这个，只有在这条路上的叫做生活，或者在在这条路上，你才能够，嗯符合别人对你的要求。可是这个这些要求，它不可能就是这个世界的全貌嘛？你要不要花一点点的时间，不需要付太高的风险，至少去想一下，这世界有些什么样其他的可能性？做一番探索，在探索的过程当中，慢慢的去比对你原来所以为的那个你所受到的这些规约啦、限制啦，它到底是怎么来的？我再举一个例子来说吧，比如说像我自己，嗯，你说，你说我真的有叫你们给你们好像你做不到的事情，然后对你们有那种风凉话，说，哎，这个事情你们为什么不过得更好一点？我讲的不过就是非常非常简单的一些事，例如说，你可不可以看一点不一样的电影，读一点不一样的书？然后你说，哎，我们受到这么多的限制，你受那么多的限制，那你们每,每天都在干嘛？你每天有这么多的时间，你都在看些什么样的东西？呃，像像前一阵子，我就开始感觉到我自己，呃，有一些事情越来越麻烦，嗯、比如说，我越来越难看。现在新的电影了，一些新的电影我只要打开看，或者说真的让我很有这个警觉，但也没办法。我连当时新版的这个《西城故事》出来，因为 b e r s t e i n 的那个音乐我很熟悉，我也很喜欢。然后我看到那个影评，我对于那个《西城故事》新版的《西城故事》，我真的很有兴趣。可是等到我真的去看了，我连在飞机上看我都没有办法。这个看完，我看了大概半个小时，我就觉得非常的无聊，非常乏味。然后包括就是这些，呃，所谓的大片啦、啊、名片啦、啊嗯，那本来在看资料的时候，我都很有兴趣的这些电影，哇、哦，我就发现我真的没有耐心看现在的电影、嗯。但又怎么样呢？我不担心嘛，那我就不要看现在的电影嘛，因为我可以看老电影啊。嗯然后我就在飞机上，我找一找找找，我就找到了一部老电影。那老部电影因为是这个呃小说改编的，所以我可以用这种方式介绍给你们，跟你们讲。我又找到了，那是藤泽周平日本的作家藤泽周平他的小说所改编的电影，小说跟电影都叫做《黄昏清兵卫》嗯。《黄昏清兵卫》，那不管你看的是藤泽周平的小说，或者是山田洋次的电影，我先说。我去查过了，藤泽周平的《黄昏清兵卫》，你们可以找得到这个书啊。没有人禁止你看这本书啊，也不会有任何的理由，这本书是不能够看的。关键重点，你要不要看嘛？可是《黄昏清兵卫》在讲一个什么样的故事？这个故事其实真的就在在相当程度上就指出了一种生命的可能性。你们觉得你们过得已经够悲惨或者你们觉得你们受到的限制有多大？那你来看《黄昏清兵卫》。黄金辩护，他讲的一个是，这是一个在当时日本封建时期的最后一个阶段，而且呢是，一方面那是已经进入到，就是快要到了明治维新，在明治维新前，然后呢整个日本的封建制度快要瓦解，可是这个可怜的人，他偏偏是在这个日本最后的封建社会当中，作为一个下层的武士。他受到这个封建最严格的限制，可是即使在这样的一个情形底下，他是一个武士十非常非常穷的最低层的武士，可他就是有一个信念，他的所有的故事就来自于在那样的情况底下，他仍然想要做一个有原则的人，他不想，比如说他娶了太太，然后太太生了病，然后呢太太生了病，他穷。他不想为了，因为他没钱，他就去做一些他自己在原则上面无法接受的事情，所以就是这样的一个人，这样的一个人穷困潦倒，养两个女儿，这就是他的处境。他的处境就是在那样的一个时代，这是那个时代给他的所有的悲哀。可是那个故事非常的感人，就是这样的人，然后单纯靠着他的这种人格。靠着他的行为，最后呢，他毕竟抱得美人归。然后呢，最后他还在那个结构底下，当然有一个，嗯、呃，该怎么说呢？误打误撞的英雄的行为。当然，你可以说啊，这是戏剧或者这是小说，这是虚构的。但是他的背后，他的那个根本的精神是实在的，也就意味着。不管一个社会，不管一个时代，给你什么样的限制，差到原，那到到什么样的程度，它都不可能彻底的毁坏或者彻底消灭。例如说，我要做一个像样的人，我要做一个呃有原则的人，我要在我自己的生命当中去打造、开创出跟别人不一样的过活的方法。嗯、呃，这种书你可以读啊，这种书读了之后。你对于你当下的现实，你的看法一定会有很大的不同。我刚刚讲说，你说这是虚构的，那没关系啊，因为我是学历史的，在历史上面，你要有多少真实活过的人，他们真实的故事或者真实的生命的处境，我都可以提供给你。那那你说孔子，这我最常最喜欢讲的，孔子他就是一个真实的人呢、啊。孔子活在他那个时代，他的所有的每一样所作所为，第一，他所活的那样的一个时代，所给予他的限制，所给予他的痛苦跟折磨，一定强过你们今天能够感受的任何东西的十倍百倍。但孔子没有放弃，孔子从来那个、呃、他的周遭有多少都是，也就像黄巾兵卫那个那个那个局面底下。在那样的一种严格的封建底下，别人通通都是只能够遵照那个规范去走，但是这个人他就是有他不一样的想法，他就觉得我不接受，一旦我不接受，我就开始想我还能怎么样？一旦他开始想我还能怎么样，他就会开发，就会找出自己还能做的，这是一个最根本的态度，而且呢，他必然是循环的。那就看你，呃，当然这个也是评断了。那看你是要让它有一个良性循环，还是有一个恶性循环？这是我的标准，这是我的这个价值平台。我认为这就是这样，就是一个恶性循环嘛。你越相信现实是你动不了的，现实限制你，你就越照着现实要求你的去做，越照着现实要求你去做。你就越不会知道现实以外这个非常有限的这一点点以外，这个世界还有什么？你越不知道世界有多大，你就越觉得现实就只所有的一切都在这个你动不了的现实里，你就更动不了现实。这当然是恶性循环了、啊。这就是我刚跟你们讲的。我我我只不过要求你说，你可以想想看，我们要吃饱肚子，真的有很多其他的方法。那你开始这样想，这个整个循环可能就倒过来，你就有机会去知道别人所谓的别人稍微遥远一点的。这也是我上次在讲这个呃给毕业生的这个番外的时候，为什么特别希望年轻人花一点时间，不要跟你的同代的人在一起，去跟你的前一代的人，或者甚至你更前一代的人在一起，因、嗯、为。真的有这么难吗？去找你爷爷，去找你奶奶，然后问爷爷奶奶这么简单的问题：你们在我这个年纪的时候，你们想什么？你们过什么日子？你们用什么样的方式看待那个时候的现实？那个时候的现实是什么样的现实？那不是你爷爷奶奶，就这样可以吧？然后呢？当然就不要讲说，除了有你自己的爷爷奶奶，有你爷爷奶奶那一代的人，他们在不一样的。国家在不一样的社会，在不一样的环境底下，他们留下来这么多的记录，这些记录在哪里？这些记录都在书里面，这些记录都在电影里面，这些记录都在各式各样的，如果你愿意，你都可以找得到的这些资料里面，你去找嘛。去找了之后，你也就会知道说，哦，我爷爷奶奶当年，当他们认为我要找到一碗饭吃，我要让自己可以安居乐业，原来他跟我。想法这么不一样，你的想法就会不是理所当然。然后你的眼界、你的眼光扩大的越大，你所知道这个世界的多样性也就越多。然后你也就越不会，就是限制在自己只有这三条路，三条路非得要从这里找出一条最好的路来。我我觉得这真的就是相当程度上，你可以说我给你们。这样的建议有点天真、嗯，可是这个天真是有它的基础的、嗯。你只需要换一个念头啊，换、嗯、一个念头，不要在陷在这个现实的这个循环，换到另外一个循环、嗯、去找多样性、可能性。先用想象的，然后再从这个想象，最后只要这个循环开始形成了，你就不会觉得自己这么孤单、这么无助、嗯、这么没有可能性。这才是，因为你刚刚讲到黄芳老师讲的，嗯，这是唯一对治空心病的方式啊。你要怎么样在你自己的生命当中填东西？如果原来这个现实培养出来，你是一个空心的人，你还要在现实里面去填，去找资料，你是找不到的。你只有在现实以外，你才能够去填补任何。你只要一开始感觉到你自己空洞，你要开始感觉到你自己空心，拜托，离开现实，只有离开现实，对我来说才是有机会，才是有希望
0: 、嗯、其实我是这么理解老师说的这个话的，就是说，其实老师某种程度上，我觉得也是以接受现实为前提的，就是，嗯，他肯定是有有一些非常。坚固的东西，或者是就是你已经发现你走这条路不开心，或者是走不了了的时候，你还是要在现有的这个条件下去寻找缝隙跟可能性。就我是这么理解的，呃，然后就是您刚刚说可以直接去问，就是不同世代的人。那我就想问一下老师，您年轻的时候就是，呃，就是，嗯。我的年纪，我觉得已经算比较大了，就是可能老师在三十岁上下的时候，大概是一个什么样的状态？您有没有就是就是可能会受挫，或者有感觉某一个时刻吧，至少被什么给打败过吗
1: ？呃，我在三十岁前后，嗯、应该说，那是一个非常奇特的被。打败的经验，我就说，呃， 30岁那一年，我我是24岁那一年离开台湾去美国，所以整整刚好是30岁那一年，六年之后我回到台湾。那这六年当中，应该说，我抱持的那是那个那个时代的气氛，我从来没有打算要待在美国，嗯、因为那个时代所给予我的这个非常大的冲击。这个冲击就是在我的前一代有很多的人，其实就是这个叫做现实所指定你的一条路。你好不容易离开了台湾，去到美国去留学，拿到了一个学位，你就是应该要留在美国、啊，因为美国才是这条路它的基本的或者是理所当然的一个现实的解决。因为那样，所以你就变成了一个可以一方面。不用去面对这些呃，台湾所有可能可能会遇到的各种不同的动荡、嗯。然后另外一方面呢，这条路是顺理成章的，所有人都觉得在美国你会有比较好的身份，嗯、然后你拿到了美国籍，你就变成了一个比较高级的这个美国华人、嗯。然后美国华人呢，回到了自己的国家、自己的社会，别人都要对你另眼相待。然后再下来呢？你在美国，你可以有房子，你可以有好的工资薪水，好像所有的一切都比在台湾一定是比较好，所以这就这就是一个理所当然的一条路。可是先不要讲说，我去了美国的时候，我的自己的一些本来的一些预期。我在美国，我看到最清楚的就是我看到的这些所谓美国华人啊，或者是我们因为有新桥有老桥，我看到的所有的这些人。有一样东西真的是让我非常的害怕，那就是一旦你变成了那样的美国社会的一个成员，那个现实比你大十倍，比你大一百倍，意味着你在那里，你永远都是一个外国人，你永远都是一个外国人的情况底下，所有的各种不同的限制，那个现实是跟你无关的，你无从参加美国的政治。无从参加美国的社会，你拥有的永远都只是一个小小的一个螺丝钉的一个工作，在那个工作的范围的这个小小的范围之外，另外你就只能够跟同样都是这种在美华人的那个小小的圈子里面去，你就像过你的一辈子。说老实话，我想到这种这种生这种生活，我我我就起鸡皮疙瘩，我绝对无法理解，或者我绝对无法想象。我要活在这样的完全被这个现实所 dictate， 完全被这个现实所操控、所决定的这样的一种生活。所以，为什么我要回到台湾？台湾跟美国的最大的差别，那就是台湾是我自己的社会。什么叫做我自己的社会？或许这就是会跟你们现在的这个处境最有关系的一件事。因为当时对我来说，这是所谓。我自己这社会的定义，就是我可以有所发挥、有所改变、有所贡献的一个社会，这才叫做我自己的社会。那那个时候，我就因为这样的一个信念，无论如何，我一定要回到台湾。那我说，我回到台湾，说老实话，虽然在那个六年当中，我人在美国，我一直还是继续关心台湾的社会、台湾的状况。不过，你如果要问我说有挫折？刚回到台湾，有一个挫折，有一个失败，是一个很奇怪的失败。那也就是，本来我认为，当时的台湾的那样一个威权的政治的体系，会因为我们这一代的人前仆后继继承前一代的民主运动，然后我们真的能够产生一些什么样的变化？可是等到我回到台湾，我才发现，我错过了那个真正最重要变化的时刻了。我回到台湾。这已经不是我六年前离开的那个台湾。我六年前想象的，我们应该要做的很多的事情，竟然在这么短的时间之内，六年内就被人家做掉了。然后呢，台湾已经远比我原来认为的那样的一个保守、那样可怕的一个社会，呢，已经有了很大很大的变化。我必须要进行另外一个对这个我回来的台湾的现实的重新认识、重新理解，并且重新调整。那跟这个现实之间。我要做一些什么事？我我可以扮演什么样的角色？好，这是如果你明确的问我说，那三十岁的时候，然后我还是要说，我三十岁的时候，我所看到的现实最重要的一件事，那就是那个现实每天都在改变。那这是那样的一个时代，那这是那样的一个气氛或那样的一个状态，那就是我刚刚讲。Only the paranoid survive. 90年代，那么这不不只是台湾，全世界很多大部分的地方都是在那样的一种情绪底下。我希望你们要记得是有那样的时代。那样的时代也许跟你们现在处境不一样，但你们也不要以为，也不要这么样的自以为是，认为那样的时代你们一定不会碰上。没有人知道，也许三年，不要说三年五年。甚至两年、三年之间，我也不知道。你们的那个现在，你们认为一切好像通通都固定的这样的一个社会，没有任何的我刚刚讲，不管是因然或者是使然的理由，让这个社会一定会这样继续凝固、继续不变不动下去。这个僵固的表面或者是表层，随时有可能被打破。你还是最好先让自己。有很多面对各种不同可能性的这个准备，这是不管是应对未来，或者是你让自己的生活可以过得更有趣、更有意义，总是对我来说比较好的一个策略嗯。嗯
0: ，其实我刚一直想和纠正老师一点，可能我啊，或者是我身边的同事们吧，我觉得并不是说认为这个社会是凝固的。我们甚(笑)至 是， 就现在有一种心 态， 真的就觉得可能今天就是将来最好的一天。就是从整个大环境而 言， 我不会觉得它不 变， 而是觉得它似乎有一 种， 嗯， 就好像你远远的看着有一片乌云要压过来了的那种那种感觉。嗯， 然后我也想问一 下， 呃， 之前在跟老师微信上聊 天， 您有说过您觉得我们是。被过度压抑又被过度动员的一代，虽然您刚刚说好像是每个时代他的人都会碰到自己的问题，然后也都得在自己的现实中去找到可能性，但是您说就是我们是被过度压抑又被过度动员的一代的时候，您的那个呃内心的想法能展开说一下吗
1: ？展开说一下，讲非常诚实的话，嗯、那就是。什么叫做你们被过度？呃，我先讲，你们被过度动员吧、嗯。所谓你们被过度动员，也就意味着你们从小到大没有机会学习如何安静面对自己。嗯、也就是这其实是最难最难的，或者是最奇特的一件事情，因为就是从互联网，然后呢，接下来互联网接上了。那个是非常奇特的一种发展，那就是集体性的发展，集体性的发展从社群，然后从社群到变成管制，从管制呢变成了应该说无所不在的一种，呃，说洗脑当然也不精确、嗯，比较接近的是完全完全训练你们，就认为生活只有一种样貌，然后那个你们在那个生活里面。你们随时一直都需要这些东西来肯定，让你觉得你跟这个集体之间是有关系的。所以集体大到这样的程度，以至于你们从来没有机会。就我刚刚讲到，一个管道，一个最基本的，你可不可以跟别人接收不一样的讯息？包括跟别人读一点不一样的书，不同时代的书，跟别人接触一点不一样的人。接触不一样的，比如说不同的社会社会结构的可能性，所有的这一切被排除在你们之外。然后这个排除它的意思是什么？意思是说，这不是，嗯、呃，或许你们会认为这个规约或者是限制已经够多了。可是刚刚我一直为什么说这不是叫你可不食肉糜？有的时候是倒过来，你们可以从可不可以从我的角度去体会？我一直在想说，如果我在你们这个年纪，我会不会觉得我也被困在那里，我就出不来？我真的很诚实的说，我尽可能的设身处地，把自己放在你们的处境里，但是我还是要真的还是要讲说，我觉得我不可能，嗯、呃。我不可能完全气馁，我不可能完全觉得没有机会，完全没有希望。也许因为我是一个跟书本跟出版有这么明确关系的人，所以让我明确的说，我到今天我还是认为，不管这个限制有多大，你们还可以看到这么多的书籍。不管你们很受不了，觉得说啊这些书可能。被用什么样的方式给阻挡住了，或者这些书可能被用什么样的方式给改变过了？那我就说，那又怎么样呢？现在已经留下来的，光是看《理想国》或看我能够知道的一些这些书籍，我当然知道说，哎呀，有一些书籍你们可能没有那么容易可以看得到了，有一些以前很容易呃你们可以找得到的书，现在可能要多费一点功夫才能够找得到。就你现在还能够找到的书，如果你愿意的话，那关键在如果你愿意啊，如果你人家给你什么样的书，然后 TikTok 在那个在那个抖音上面，或者是在所有的社群媒体上面，人家问你什么讯息，你就能你就你就接收什么样讯息？那我拿你没办法。可是你只要稍微有一点点的心情，说我要去找一点不一样的书来看，那呃包括、啊。我我我想，等于你很熟悉，你很知道。例如说，我自己的这个，在你们看理想的音频节目、嗯，就是这种非常特别的这个听众读者。那我光是从他短短的留言，我是知道，呃，至少他在在你们的社会里面，他就是做了一件事。但我非常感动，他做这件事情。我不是说大家应该做这件事情，我当然会表示说，做这件事情是可能的。他不过就是去搜集所有我写过的书，跟我所写过的文章，他也就找到了这么多东西啊。找到这些东西，然后说老实话，他所找到的很多东西也并不是，例如说他找到我写的小说，也并不是因为我写的小说不能够在大陆出版简体版啊。那主要是说，哎，呀，没有市场，我也不敢交给任何一个出版社去害人家，让他去出版。呃，大没有太多人，呃，他不不能够找到太多读者的小说，可是他读我的小说，他从我的小说里面就读到了一些真的不一样的东西，甚至跟我在看理想，我一般我会表达的，因为我之后这节目的这个内容的限制，我不会讲的一些东西，他都可以找得到。那这只是一个非常非常小的例证，我就是想告诉你们说，你们不要一直以为自己所处的环境很糟糕。我觉得很大的糟糕是来自于第一个，你自己的自我限制。所以我现在已你先想好说这是一个非常糟糕的环境，我这个也没有，我那个也没有，于是你就不好好的去想，不好好的去找，不好好的去运用。那我还有什么？我知道你们有很多的电影看不到，没关系啊。那我也就说老实话，你们看不到的很多的电影，我也不觉得你们需要看呢、啊。那你们还有一些电影你们看得到啊、嗯？嗯你们还有更多，我一再的讲，你们还有那么多的书，你们看得到。你只要稍微有一点点外语的能力，你稍微有一点点，你愿意费一点点的心力，那我也不觉得你们这个时候需要那么认真、那么努力的去搜搜寻或者去找、去接触这么多跟美国有关的讯息，我也没觉得这这么重要。但是美国以外有这么多不一样的国家，我也一再的跟大家讲说。你们要不要花一点点时间看一下欧洲？欧洲正在发生什么事？那欧洲发生什么事情，有很多也都写在你们其实可以找得到的资料里。这都牵涉到你的一念之间。所以，第一个是说，你要不要换一个这个念头？然后呢，你去找找看，你可以找到多少的东西？第二个，当你找到这样的东西的时候，嗯，你要不要回过头来？然后你就能够体会、体会我刚刚所讲的那个事实，那个事实就是你们是被过度动员。那但是这个过度动员的情况，你要自己想办法，把自己的精神跟力量保留下来，那也没那么难，或者说也不是完全不可能的。这个时候很简单一件事情，到这个任何。对这个你能够找得到的书的网站，或者是你只要打关键字，你看关键字有打孤独，然后你看你刚刚找到了多少教你如何孤独的书，哎、嗯，这种书也很多啊，啊、嗯，你是不是可以试着去学习，让自己变得老、嗯，让自己孤独？所谓孤独，其实相当程度上面就是在一个设定好过度动员的这样的一环境底下，让自己。至少部分的时间，部分的精神，部分的状态，拒绝被动员。这是我解释说，我说你们这一代我所看到的，你们过度被动员。那为什么你们过度被动员，你们还会过度被压抑呢？其实这两者是结合在一起的。那动员你们的方式是让你们把所有的时间、所有的精力耗费在。真的是非常非常小，以人类经验，以人类文明来说，非常非常小的一点点东西上面，那这个我就用我自己经常评论台湾的教育的呃一句话来说，不是、這個、你们的教育一定就是这样，但是我常常就在讲说，台湾的教育最大的一个问题，那就是我们有课本，而且我们太重视课本，那课本你编的再好。他就是那么一点点的内容，你要叫正在成长当中的这些青少年，然后有这么多的时间，他有这么多的精神，然后他这个时候理解力正在发展，他的记忆力正在发展，把所有的时间就浪费在那几本破课本上面，这就绝对不可能能够让他们能够成长。那这就是这样的一个道理，就是当你把逼着你明明有这种。大好的时光，我在一条我所说的，那就是两亿的青年人，我其实没有啊，我就说青年人就是青年人，青年人他就是一直不断的在成长，可是呢，他却被限制，只能够去接受，然后过度动员，一直把自己耗在这个非常非常有限、很小的范围之内，一直算，一直算，一直算，这就相对就形成了最大的压抑。因为你没有别的东西了，你没有任何的东西可以发泄。我们知道我们在讲发泄，发泄很重要的一件事情，那就叫做 out b o u n 如果用英文讲的话，呃 ，out b o u n 就表示说，你就是被那个框框框的太紧了，所以你才会需要发泄。所以你不可能在框框内发泄，你要到外面去，嗯、你就去发泄。那所以。因为压抑的太紧了，压抑的太紧，这个时候一方面过度动员，一方面过度压抑，所以就让你们误以为，就是说这其实是吊诡的。在这种状况底下，你要怎么样能够？该怎么说呢？你要怎么样找到自我，或者是发挥自我呢？我说这是吊诡的。你要发挥自我，你得先找到自我。你要发挥自我，这虽然这个“发挥”两个字看起来这是个动词，可是，在你们今天这样的一个状况底下，我会建议你要倒过来，你得先安静下来，先不动，也就是不被动员，你先孤独一下，先不要参与所有的这些别人认为是对的或别人认为应该要做的事情，你去讨一些。不一样的事情，不一样的内容来吸收，来让自己进入到不一样的状态。在那样的情况底下，你先暂时在过度动员当中，给自己保留一块净土，然后在这块净土当中，你才能够解消你原来不太知道这个压抑到底是怎么来。我就说，你们被过过度压抑，过度压抑之后呢，到后来完全不相信自己。不相信自己可能可以离开这样的一个状态，还能够做什么、嗯？那这种悲观跟这种呃相当程度上，到后来变成非常犬儒的这种负面的态度，是最可怕的。你非得要解开的这样的一种犬儒，这样的一种悲观，我我就认为才能够对得起自己的年轻，跟才能够让这整个社会本来。青年人应该能够发挥的，能够发挥出来。我们那个时代，你看，我们也是在一个非常非常压抑，然后管制非常严格的那样的一个状态。但是呢，我们那个时代，呃，因为各种不同的因素影响，我们的口号就很怪。因为我们的口号，我们当时的口号，然后我们呢喊了几十年，以至于我们也都相当程度上被洗脑了吧。我们的口号是叫做。时代考验青年，青年创造时代、嗯。那我们对青年这件事情，就是会有一种有一种执着吧，就是执着认为说，人不枉青春，那就是一定要找到有一些跟别人不一样、专门属于自己的一些情绪啦、一些作为啦，或者是一些呃自己去寻找打出来的路。如果没有这种，那就不叫做青年。嗯
0: 老师刚刚讲的这个，就我想起了，好像是前几年吧，有一阵好像是北野武有拍一个广告片，去鼓励日本的年轻人，我我忘了是不是是不是北野武。之前也想问，就是老师您觉得大陆现在青年的这样的状况在，在比如说在历史上或者在其他国家其他地区有没有？就是相似的情况，比如说，您感觉台湾的青年，或者是说像您也经常去日本嘛，以及像德国、欧洲那些，就是在中国大陆之外的这些地方，有没有经历过类似的，就是青年的一些倦怠，或者是想躺平，或者是就是觉得很疲惫的状况？然后他们又是有没有像您说的，就是找到一些不同的可能性？
1: 呃，分几个呃，分几个方向讲了、嗯。先讲第一个，因为顺着刚刚讲到说，我说你们被过度动员这件事情，就、嗯、是说，一直到今天，当然我不知道这会维持多久，因为我也看到这整个变化。就是说，一直到今天，你到德国，你到法国，你基本上在欧洲的大城市，你去搭公交车，你去搭地铁，你会看到还是很不一样，也就是。大部分的这个这个在在公交车上或者在地铁，只要这个德国人、法国人，他们仍然没有这么高的比例都在看手机。嗯、那这个尤其是例如说对照台湾也是非常明显的、非常大的差别。那我也就就跟呃我女儿，呃我想大家知道，因为她的在德国待了将近十年的时间，我也经常就聊到这些事情，那她就会发现说。在台湾的大部分的人也都是因为这样，就会觉得，从我说我连我都会有这种感觉。例如说，我如果上了捷运、嗯，然后所有人都在看手机，我不看手机，我都觉得我很怪，嗯、因为我不知道我要干嘛、嗯。那我也就看手机了。然后呢，这就很有趣，是因为对照的就是，那德国人他们都在干嘛？他们看手机，那他么搭地铁在干嘛？后来你就会真的会发现说。这就是我刚刚讲的，基本上他们还是有一种东西叫做独处，叫做放空。但是所谓放空，当然并不是他们在那里这这个闭目养神，然后就在睡觉。真的就是对他们来说，我坐在地铁上，我不看我的手机，我没有跟人进行任何的实质的联系，我没关系。我有很多的自我的时间，我需要跟我自己相处。这件事情是非常珍贵的，在这方面真的就是像大陆啦、啊，或者甚至像日本啦、啊，像台湾，我说我看到像日本，日本我清清楚楚的知道它是什么时候开始改变了。那所以这些东西都因为互联网的关系，因为手机的关系，所以这些社会的年轻人到后来他们都在相当程度上是适应或者是习惯被过度动员。只要你适应习惯了被过度动员，当然他就有这个社会。它会产生的问题，因为过度动员呢，所以都不是很会能够跟自己独处。对于例如说，呃，如何分辨这几个社会都会有这个根本的问题。比如说，你如何分辨谁对你比较重要？我们现在我所看到这几个社会的年轻人，都在失去这样的力量。因为很多时候的太那个讲过太多次了，绝大部分现在你们。大部分的时 候， 例如 说， 即使是跟你 啊， 我也都要明白了 说， 我到北京我也不要跟你吃饭。我为什么到北京不要跟你吃 饭？ 因为我不到北京跟你吃 饭， 你八成还是在跟你的手机吃 饭， 不是在跟我 吃， 在跟我吃饭。那我宁可在手机上面这个传讯息给 你， 你在你在跟别人吃 饭， 你还在跟我联络啊。但这是不对的事 情， 因为很多时候我们就这样失去了这个这个相对感。很多时候应该是我们身边最重要的 人， 我们的家人、我们的亲、我们的亲人、我们的同 事， 这个时候我们不会有这种感觉。我们先那个亲疏之间的那种感 觉， 到后来 呢， 它是非常非常的应该说 arbitrary 了。OK， 所以这个这几个社会他们都面对同样类似的这种问 题， 这是人际关系上面的一个应该说一种新的状态。可是有一 样， 那就是。日本跟台湾的社会不会有，但大陆的年轻人会碰到的，就是我刚刚说，因为不只是过度动员，还过度压抑，在台湾，在在日本，基本上所谓过度动员，同时也就意味着，因为全世界所有的各种不同的讯息都在你手上，你有一种来自于安全感而产生的疲惫。因为有太多的资讯，因为有太多的资讯，到后来呢，你是自我选择说，那我只要这些资讯就好。可是当你任何一念之间，你想要找到其他的多元的资讯，通通都在。所以在那样的环境底下，这些社会的年轻人，他们有一部分，他们有一种安稳安全感，使得他们。没有那么多的野心跟没有那么强烈的企图心，但换另外一个角度来看，他们能够过的生活，只要他们愿意，他们可以过稀奇古怪、各式各样不同的生活。而这种生活要如何打造这种生活，让自己生活，让自己适应这种生活，他们有太多的资源。那所以这一部分其实是是就是我刚刚一直在讲，就是说相对这一部分是今天大陆的年轻人。最特殊的一种困境，就是说，被过度动员，但是又过度压抑，你就只能够接触的是这么有限的这些资讯，除非你自己自觉的必须付出更大的努力去寻找。但我也说，如果你愿意，它不是完全没有可能。好，再来，你刚问到说，那如果是比较广泛的这个对比的话。嗯广泛的被对一个社会被严格的严格的限制，然后到后来所产生的各种不同的后遗症，那这种历史上面的例证真的太多了。就说所有的这种民族主义在上升的过程当中，都有类似的情况。那如果大家有兴趣的话，像是这个呃《理想国》的出版当中。包括看理想的节目里面也有一部分，这一部分有历史，也有文学，也有各种不一样的社会跟文化的分析。大家去看一下，如果大家真的有对于当前的这个状态，你想要有更深刻的一种集体精神的认识跟理解，我相信呢，那一部分是可以提供给大家一些启发的。嗯，嗯我
0: 还想回到老师刚刚说的那个。看手机的问题，为什么我会这么长的手时间用手机？一方面就是可能是被我也不知道是被什么影响，就可能不自觉的要去刷一刷有没有新信息。然后另外一方面，确实就是我们很多工作是在手机上进行的，而且好像真的就没有一个非常明确的一个下班时间，特别是。就我自己的状态来说吧，就是我好像下班的这段时间一定是不能浪费的。比如说我坐地铁的这段时间，比如说我要听一个老师新节目的相关资料，然后可能好在之后跟您沟通，或者是在内部去提交策划案之类的。然后我得运用这段时间来输入一些东西，好才能够在之后再去输出。这当然就是。好像我是可以选择这个时间做这个，也可以不做这个。嗯，我我的领导他也不会说那那你就一定要在地铁上把这个东西消化完，然后怎么样？他没有这样，但是我自己好像就不自觉的在一个这样的一个一个状态中。然后呃，可能我了解到我们还算是一个小公司这样的情况。呃，我有朋友之前在所谓的大厂工作过，他们好像是。我之前跟他一起住的时候，就零点还是十，反正是快十二点了吧，开一个线上会议，嗯、呃，大概有三四个方面的人，然后在微信上开这个会，就好像，嗯、呃，我不知道是大陆这边的这个职业文化，或者什么没有弄好，还是怎么样的，可能就是会联想到老师说的那个动员，或者就怎么会。卷到这个程度，而且又不是自己想要卷。我之前去日本旅游的时候就很羡慕他们，就是说，呃、哦，不管是百货大楼还是什么，很多店铺它就是八点就关门了，就这样就够了。但是我们这边好像永远是不够，就你下班之后不可避免的。但是像我的话，我真的是我有很多个周末，至少会有半天是需要加班的，但是呢，我却竟然找不到。之后就我们加班是有调休嘛，我找不到调休的时间，我也很难解这种情况。就像老师刚说的，就是可能是有选择，但是我们另外一个节目叫《没理想编辑部》，老师应该也有人部分了解。他们有个问题就是说，下班后老板给你发消息，可以不回吗？如果你不是适应这样的情况的话，比如说可能你就会被淘汰，或者是。落后，或者是找不到工作，就是这种很现实的问题。想听听看老师的看
1: 法。呃，举个例子吧，讲一件事。我2000年呃一月去接《新新闻》的总编辑、嗯，那那是一个周刊，那周刊当时在台湾非常大概所有的周刊，因为为了要抢周末大家阅读的时间，所以呢，本来一本来基本上都是周五上市，那周五上市往回头推，那又为了要抢那个发行上面，因为你别比别人晚一点，有可能就星期五发不到，所以呢，几乎所有的杂志、所有的周刊，接着就都往前提一天，就通通都是周四要出书。那周四要出书呢，基本上我进去的时候就是礼拜二的半夜。一定全部编辑部到印物，通通都是熬夜。然后呢，一般我刚刚进去的时候，那印物大概是三点钟出门，然后去印刷厂。印物最后呢离开的时候，通常就是天亮。然后印物往回头推，那当然最前头牵涉到的是美编，美编的前头是文编，文编的前头是记者。好，那我去其实刚开始的时候，我也就跟着大家一起一起这个。呃，熬夜嘛，因为总面积，通常总面积是跟硬物一起这个出门的。可是我也诚实的说，我就我常常讲说，我不是一个很有新闻魂的人。那对我来说，我比较重视的一方面是我刚刚说谁对你比较重要。另外一方面，我又很重视他到底是不是合理。对我来说，那个时候我女儿年纪小，然后呢，她。基本上，如果我不回家，他不睡觉，那所以我就会产生这个需要。比如说礼拜二晚上，我还是十点钟，我会离开我的办公室，然后呢，去把回家把小孩哄睡了，我再回这个呃编辑部、嗯。那因为这一来一往，我就开始每次在路上我就一直在想，我们这样熬夜有道理吗？那我问所有的编辑部从。采访主任，然后到这个每一个人都说：“哦，这个是为什么？为什么？”然后，然后，但是后来我就发现，他有一部分是彼此互相制约，因为从来没有人相信他可以改，就一定不会改。所以我当时我就大概花了半年的时间，但是我就发誓，我要把所有不合理的。任何的过程当中，这个浪费时间，我通常把它省下来，我看会发生什么事。那包括其实有一些东西，例如说文编，文编说我们怎么下班，因为记者不交稿。我说记者几点几点钟结稿？记者十一点钟结稿。那记者十一点钟结稿，但是记者一定不会结稿的时候就把稿子送进来。我就说以后不行，十一点钟你稿子不进来没关系。我们等一下草，我们等一下处理，我们等一下。所以那个时候我就做到了一件事情。当然那时候们可怜的是我的采访主任，他陪着我做这件事。做什么事呢？ 1 1点钟，记者稿子不进来，我们就不要了。那空出来的已经落板空出来，我们另外找东西，另外找东西，包括采访主任跟跟总编辑自己写稿。我宁可自己写稿顶那个位置，我就是要让记者知道， 11点钟就是截稿。你没进来，这个稿子就上不了，你就要负责任。哎，光是这件事情，后来就做到了。那、啊、后来做到，我就说，那记者有什么道理，非得要到11点才能够交稿？你采访一个人，你有可能，你不管是电话约访或什么，你有可能10点才去采访吗？我说，那我就提到10点钟。好了，我就一步一步这样做，一步一步做。结果半年之后。我就做到了。晚上一点钟，虽然我还是必须先回去让女儿睡觉，但晚上一点钟我可以离开办公室，我可以跟义务一起离开办公室。那为什么要提这件事情？就是我也希望，像主要是跟有一部分的人说，就是当你有一点点小小的决定的权利的时候，你可不可以做一点点小小的改变？你可不可以不要复制？你自己曾经被压迫，或者你自己很不喜欢的方法，例如说，当你是小螺丝钉，当你刚进公司的时候，你不准、不能够或不敢不回那个老板的的这个上司的呃这个长官的讯息。等到有一天你当老板当长官，你可不可以不要在不对的时间传讯息给你？有有需要。非得这个时间吗？你可不可以稍微多想一下？另外一件事情是，你作为一个工作人，我还是希望你知道，你没有像你想象的那么样不自由，那么那么那么无助。嗯、呃，这、就是给不不要想说给登了，给大家的一个很具体的建议，就、嗯、是说你从这个时候，你从一件事情开始嘛，你可不可以每一天，你就是有一段时间。把手机的通知、把手机的声音关掉，只要做这件事就好，嗯、就是不要让它主动告诉你有讯息进来。没关系啊，你你因为这样你，你你三不五十，你你你三分钟、五分钟，你就要去看一下手机有没有什么，都没关系。但你试着，你一天可不可以有一天，不，一天当中可不可以有一个小时、两个小时？你就把这个声音关掉，你不要有任何手机的这个讯息，你这样你就会了解，你没有那么无助、嗯。一天两个小时到一天三个小时，到一天变成四个小时，要不然我怎么工作呢？比如说我工作的时候我要录音，我非得把我的手机全部关掉；嗯、我要写稿，我非得把我的手机全部关掉。我就是养成这样的习惯。我要睡觉，我一定。不会开我的手机的声音，我才能够好好睡觉。以至于到后来，我很诚实的告诉大家，我的手机每天没有多少时间是会开声音的。就连我，我常常有时候，我女儿不见得都可以随时可以找得到我。而且到后来，周围的人也都习惯了，嗯、你也就知道没有这么严重，没有这么惨嘛。但是你非得要开始试着去做一些，就是。保护自己，同时把自己的生生命跟把自己的生活找回来的一点点小小的 t r e c t 你非得要开始不可。开始了之后，你才能够知道你的限制在哪里。你又可以一定有人又要说，我这是何不食用糜，说哎呀，你你有这个权利，你试试看你就知道。也许我有这个权利，我可以一天当中绝大部分时间我不开声音，但你不要以为你那么样的弱小，你那么样的。那么样的这个不堪，你连三个小时、五个小时都不可以，没有这种事。你去试了，你就知道，你其实有相当大的权利，只是你自己往往没有好好的珍惜，或者是没有好好的去伸张
0: 。那老师怎么看待浪费时间这件事情？因为感觉老师的状态就是事情有很多，然后一直都都能保持，比如说。经常我们平台您的节目是一周要更新十期嘛？我说杨超老师录的过来，我们得分配三个人来剪，<笑>就是大概是这样的一个状态。然后我之所以会比如说在路上去听这些可能跟工作会有相关的东西，也是就是他这个时间过了就过了，然后就会好像对自己有这种要求。可能我看一个不太费脑子的综艺。密室逃脱之类的，我都可能会有一些罪恶感。我我不知道老师对浪费时间这件事怎么看，或者您平时有浪费时间吗
1: ？我也常常浪费时间啊，比、嗯、如说，我每次要录前幕之前，嗯、我就会因为现在看你讲的节目里面，钱穆先生的那个那个节目，很诚实的说，对我压力比较大，因为我必须要确切的整合，我要希望能够讲到重点。那我每次要录前幕之前，我会逃避，我会一直拖，我会一直在告诉我自己说，呃，今天呃晚上来录吧。然后最后我会想着说，哎呀，我没准备好，明天早上录吧。那在那个过程当中，然后呢，我我也会有各式各样拖延的方法。但是如果我的我的生活习惯可以给大家一点点的、一点点的什么样的参考的话，我希望我的好处是，我很早就养成了我浪费时间的方法，或者说，我打发时间的方式，基本上还是有一点点。一来是跟我的兴趣有关，二来是有累积性的。那这不是我故意的。比如说，我要消遣，我要，我要，我要打发时间，那我最常做的，好了。最常做的，例如说，我可能录前幕之前，我还是会不小心就打开了脸书，然后就在脸书滑啊滑滑,滑，就耗二十分钟。好啦，这是其中的一种。可是那那那那是我的罪恶感的极限，大概就二十分钟。那如果要更长的时间的话，我就不可能滑脸书，因为那个罪恶感太强了。那这个时候我会干嘛？我就开始找电影看啊，看推理小说啊。或者是听音乐啊，那我听音乐那听音乐其实是很多时候是我最重要逃避的方法，因为我我相信应该很多人知道，因为我也讲过了几次，因为我是个白羊座，所以我非常没有耐心，所以我对于那种一直不断的重复的东西，就为什么我没办法去打游戏，一来没耐心，二来又没赌性。所以这个部分是这这这是天生 的， 我对这些这些东西对我没有吸引 力， 所以我要干什 么？ 比如 说， 这段时间当 中， 我我听音 乐， 我就是最大的乐趣。我一直在找我没有听过的钢琴协奏 曲， 后来我就发现说太有意思了。我以为我已经听了很多的这个古典音 乐， 尤其是钢琴音 乐， 没有想到这仍然是一个。庞大的不得了的一个未知的世界，所以那这个其实是现在的条件，因为有油管，因为有 YouTube 的关系，所以以前你根本找不到的许多的乐谱啦，许多的这个呃录音，现在突然之间都跑出来了。像我我我今天早上我是听了米尧的，我第一次知道米瑶原来写过五首都非常短的钢琴协奏曲，那一听下来，那五首一听下来就一个多小时就耗掉了。那二是我耗时间的方法、嗯，可是我耗时间的方法，我又必须说是啊，因为到后来，因为它还是会累积，累积了，就是说这段时间我就一直在想一件事，然后也就台湾的这个交响乐团就在找我，就是我就在想说，我看有什么样的方法来帮他们安排一系列的节目，可以来介绍这些比较少人听过的这些钢琴协奏曲，啊，突然之间他又跟我的工作有关系了、嗯。嗯所以，我只能很诚实的告诉大家，我希望大家一来，你要培养这种兴趣，你的兴趣跟你的工作最好有一种这样的连接，这样你是纯粹因为兴趣而打发时间，终究你不会罪恶感这么样的强烈。然后，另外就是你打发时间的方法，最好你还是可以养成习惯，找到一种方式，让它还是可以累积的。为什么读书很好？为什么听音乐很好？为什么看电影很好？因为往往只要你看的不是那种呃，都是无聊的、反复的，不太从我的角度无聊了。但是单单纯打发时间，然后高度重复的这种东西的话，终究它还是在相当程度上可以丰富你自己的生活，甚至对你的工作是有
0: 帮助的。嗯，嗯在最后一个。就还是回到那个金钱跟置业方面的那个问题，就呃也跟您说过，就是我们之前有一位离职的同事，就离职的时候说了一句怎么说有一点文艺的话，他说理想不是天生的，而是一种礼物。比如说我的爱好和我的工作，某种程度上它可以有一种串联，它可能在将来的某一天会反补回去。就老师这个也一样，但是可能还是有。呃，很多的工作，它可能，呃，可能目前在我看来并不具备这样的可能性，就是在当事人看来可能也一样。确实有很多，他真的是很工具人、很螺丝钉的岗位。像一条下面也有评论嘛，就是说，有人会觉得底层工作有意义吗？谁的理想是扫大街？谁的理想是打造好每一颗螺丝？就现在社会创造了很多这种工具人的岗位。就谈不上什么理想，但是如果在某种环情况下你不去做的话，但就没有收入，那这种情况下，嗯，有什么可谈理想或者置业的空间吗
1: ？我觉得这里最大的问题是，你们把理想跟现实当做是完全不相干的一块东西、嗯，要现实就没有理想，要理想就没有现实。但事实，当我这样讲，你就知道事实绝对不是这样子的、啊嗯。那现实当中有理想，理想当中有现实，这才是我们所看到的真实的状况、嗯。那所以其实这是错误的。虽然我说我当然我可以体会你那个离世的同事那个带一点点浪漫的感怀啦，但我必如说大错特错、嗯。每每一个人在现实里面都不可能承担负担所有的理想，但没有任何一个人在现实里面。不能够承担多一点点理想，这是两回事。所以你是先觉得说，哦，理想就是这样，所以我不能承担，不是吗？理想是三分理想，五分理想，这个七分俗气，三分理想，或者是三分俗气，这个三分三点以，一分一分俗气，六点九分理想，它是它是有它是有程度的嘛？那。我我希望大家能够想的不过就是，在任何的理想，我也很不喜欢用这种，这种这种，就是呃该怎么说呢？就是你把事情推到极端，然后说它是不可能的。在你把任何的事物到了极端都是不可能的，因为它就不是事实。我举一个例子来说，例如说，这么多年来我做的最主要的事情就是不断的在上课。然后不断的上课，上课其实包括所有的课要讲什么，都是我自己决定的。那决定的时候就包括我跟呃，包括我们在做看理想的节目的时候，这是非常清楚啊。那我们在接下来要做什么节目？那一路都一定是这样的一个讨论。这个讨论就是哦，那我要，例如说我要讲这个，嗯，忧郁的热带。然后我要讲，呃，法国结构主义人类学，马、嗯、上就会遇到这个问题啊，那就是谁要来听，会有多少人来听啊？那你可以选择一个看起来或许会比较热门的一本书，这就是一个角力。这中间就是有一部分现实，有一部分理想。然后它现实不会现实到我没办法开课，但它也不可能理想理想到我想要讲什么书就讲什么书。所以这个东西一定要有一个妥协，嗯、可是这个妥协对我来说，就是我永远要比别人认为的那个现实再多一点点的理想去试验它的边界，但有时候不小心就被我试出那个不太一样的奇怪的奇怪的结果。比如说我当时在诚品讲堂，然后诚品新一店199个位置。然后我当时我说我要做法国专题，做法国专题他们很高兴，因为觉得法国有吸引力。可当法国专题我一路要讲讲到忧郁的热带，讲结构主义人类学，他们就开始冒汗。嗯、那可是我坚持，结果我也不知道发生什么事，结果反而是我讲忧郁的热带的那堂课是最快就全部这个这个呃就全部报名而满的。所以突然之间，哎，大家就发现说，有理想，不见得一定在现实上依照我们所预期的，就必然带来是错误的结果、嗯。试试看，就是抱持的这样的一个，嗯、呃，现不要不要抱持的这样一种极端的，它是对立的想法。你要知道，这就是一个光谱。然后在这个光谱，我能够不往理想推一半，推一点点。就是我的成就，即使是扫大街，都可以有自己生命的意义。嗯、我还是这样认为。那、嗯、什么意思？就是、说扫大街，你还是可以扫的比较好，而且这个好是你自己的定义。嗯、另外，扫大街有可能因为你扫大街，你的心里面想的是，我在扫大街的时候，我会怎么样碰到人？当我碰到人，人家对我的这个行业，他会有些什么样的看法？我有没有可能在跟别人在我扫大街工作的个互动上改变一点点？怎么可能呢？怎么可能？我做我已经把它推到了最极端、嗯，就是你不要告诉我说扫大街怎么可能有理想？扫大街每一个人扫法都一样吗？然后每一个人扫大街他所遇到的事情都一样吗？我不相信。这就是为什么我刚一再的说，是的，这里就牵涉到。你就是把它单纯当做一个现实来接受，还是你愿意多想一点，说还有什么可能性？可能性不是别人给你的，不是原来就存在的。可能性相当程度上是需要你自己去寻找，你自己去开发，自己去愿意找到一种意志力去实践的。你，包括你送外卖，你就是说扫大街是如此，送外卖又何尝不是如此？当 然， 这个这个真的不是风凉话。他 说， 我送外 卖， 我会碰到各种收外卖的我的顾客、我的对 象， 我怎么看待他 们？ 因为一点点的可能性会不一 样， 这你要去想 啊， 或者是你要去寻找、去开拓。
0: 限于时间的关系，其实还有一些想问老师的问题没有来得及问，比如在老师看来，未来十年社会或个人的生活会发生什么变化？又比如说，老师常说人只为自己活着是丢脸的，那在这么一个压抑而又疲倦的社会，只为自己活不行吗？能有小确幸已经很不容易了，一定要追求什么更高价值的东西吗？可不可以就过好我每天的生活，开开心心的就好？或者说，关心社会有理想的人，难道就可以站在道德制高点去看清那些只顾自己小日子的人吗？又比如说，和前辈们相比，我们今天是懦弱的吗？或者是思考上的怠惰，所以没有办法去想一些解法，只是一味的悲观？又或者仅仅只是熬过去就很好了？每个人无法逃离他所生活的时代，那该怎么理解在自己身上克服这个时代这句话呢？又比如说，老师是怎么缓解日常焦虑或者政治性治愈的？但这些问题其实问完了前面的那些，我想我心里已经有了一些答案了。又或者，这些问题的答案其实并不重要。因为每个人的答案本来就是不同的，与其空想，不如真正去翻开一些什么，或者切实做一些什么。上次和老师聊天，还是在《理想青年》里，有不少听众评论说，感觉我的声音有点怯怯的，或者是很紧张。也有人说，老师肯定对我的提问很不耐烦等等。其实怎么说呢？做老师的节目编辑已经快六年了，用颠颠好几年前的话说，觉得老师提起我就像是家人一样，而我自己私心也非常感念能有机会跟老师共事，因为无论于公于私，老师总是很有耐心，但同时也是严肃甚至严厉的，甚至在我个人感觉到挫败、无力或者职业倦怠的时候。老师会看到我的朋友圈，突然很认真地来和我说，要相信自己，做的是有价值的事情。有时候我会怀疑啊，就是编辑跟作者之间都会建立这种类似的情谊吗？还是说是我自己太幸运了？回头想，我确实被老师影响了很多，因为不管是老师讲司马迁、讲庄子、陶渊明。还是马克思、韦伯，或者是钱穆，都是在传递他们根本的生命态度和人格，而这种讲述方式，无疑是最能浸润和影响到听众的。因为做马克思、做韦伯的节目，我自己也时常反思，我作为一个在看理想目前算是一个小小主管的身份吧，我也努力抗拒效率至上对于我。乃至于对于我的小伙伴们的侵蚀，也时常提醒自己下班后勿扰。虽然对于我自己，可能还是在自卷跟摆烂中反复横跳，但感觉生活是越来越笃定而清明的，不管外界如何。明明知道大家心里很苦，但杨照老师还是不愿意怎么说安慰我们。他仍然愿意做一个孜孜不倦的提醒者，提醒我们，没有一个社会是为你准备好的，提醒我们为自己而生活，而读书，在现实中寻找可能性，哪怕只是缝隙的可能性。就像他在讲到孔子的时候，曾经动情地说：“孔子要做的，不过就是尽己所能，并不是天真的以为这个时代还有救。”也许有人依然会认为老师不能体会自己的处境，也许有人因此会打起精神，开始认真为自己而活，那也很好了。感谢收听，我是 D Y， 再会。